1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des Schlagabtausch, dem Podcast des Trumps und Percussion Magazins. Folge 31, ein Wahnsinn. Und mit mir hier an einem sonnigen Rosenmontag sitzt mir gegenüber mit der Narrenkappe auf seinem wallenden, blonden Haar, mein lieber Freund der Dirk. Hi Dirk.
0: Ja, hallo Timo. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, mit der Narrenkappe, das stimmt natürlich nicht so. Erstmal im westfälischen Oelde ist das mit dem Karneval doch sehr weit hergeholt. Und im Moment ähm, ist die Welt ja doch ein bisschen aus den Angeln geraten.
1: Und ja, es sind ganz, ganz komische Zeiten im Moment. Stimmt's? Es stimmt leider. Jetzt nehmen wir ja schon am Rosenmontag auf. Das heißt, wir haben heute den 28. Februar. Der Podcast erscheint ja Erst, das heißt, ihr hört diesen Podcast erst am 11. März. Das also geht noch ein bisschen Zeit hin. Das heißt, wir haben keine Ahnung. Wir können leider oder Gott sei Dank nicht in die Glaskugel schauen, was bis dahin in der wirren Welt noch so passiert ist. Das ist auch gut. Wir ja. möchten euch dennoch ein bisschen entführen. Das war schon immer eigentlich unser Plan. Ein bisschen in die Welt der Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger des Schlagzeugspielens. Und wir hoffen, dass wir euch so unsere üblichen <lacht> ungefähr eineinhalb Stunden mitnehmen können, dass ihr mal den Kopf frei bekommt, das ist eigentlich genauso wichtig, man kann sich nicht ständig Sorgen machen, sonst redet man ja völlig am Rad. Natürlich muss das auch präsent bleiben, ja. logischerweise, aber lasst uns mal kurz über die schönen Dinge des Lebens sprechen, nämlich über Schlagzeugspielen.
0: Genau, Schlagzeug und Musik machen und Make Music Not War, ich denke mal, das ist wichtig und Musik ist die Sprache der Welt und so sollte es eigentlich überall sein.
1: Richtig. Wir haben also eine relativ normale, was heißt ein relativ, wir haben für euch eine normale Folge vorbereitet. Hier mal kurz das, was euch heute erwartet. Wie immer haben wir unsere neue Rubrik das Kalenderblatt mit dabei. Wir haben wieder ein Geburtstagskind. Das Geburtstagskind kennt ihr auch schon ausgiebigst, wenn ihr unseren Podcast seit Folge 1 verfolgt. Wir haben natürlich wieder einen News-Teil. Wir sprechen über eine Aufnahmeprüfung, diesmal nicht für Schlagzeugerinnen oder Schlagzeuger, sondern für Percussionistinnen oder Percussionisten. Percussionisten. Oh, ist ein schwieriges Wort. Percussionisten. Ist das so richtig ausgesprochen? Ihr wisst, wen ich meine. Das sind die Leute, die meistens keine Stücke in der Hand haben, sondern die Trommel mit ihren bloßen Händen bearbeiten. Wir haben einen Szene-Spot, der ist auch in der aktuellen Drums Percussion drin. Wir reden also über kurz über Maria Schneider, A.K. Masha Juno. Wir haben eine geile Snare-Drum von einer Firma, von der ich noch nie was in meinem Leben gehört habe. weil Der Dirk hat mir wie so ein Schätzchen ausgegraben aus seinem Keller. Wahrscheinlich nicht aus dem tiefsten Keller, weil das ist so eine geile Snare-Drum. Da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Wir haben eine Hörerfrage zu beantworten. Da geht es um Gehörschutz und in und so, ähnliche Geschichten. Und wie immer haben wir unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Ich bin gespannt. Und ich erst.
0: Timo, Kalenderblatt, was ist denn so als Anekdote heute, was hast du denn da für uns herausgesucht? Was ist denn passiert?
1: Es hat sich folgendes 1968 zugetragen. Und zwar wurde dort ein Song veröffentlicht oder es hat ein Song in die Billboard-Charts der USA geschaffen, sogar auf Platz 1. Und dieser Song war Sitting on the Dog of the Bay von Otis Redding. Übrigens ein schönes Liedchen auch, wenn man so relativ junge oder sagen wir mal nicht junge, sondern sagen wir mal Schlagzeugbeginner hat, da kann man den Song relativ zügig mit durchspielen, weil der Groove, der eiert so schön durch, da kommen eigentlich, ich glaube, es kommt kein einziges Fill in vor. Das sind immer die dankbarsten der Songs. <lacht> also den kann man direkt von Anfang an relativ gut mitspielen, äh, ist auch nicht zu so schnell, also ein cooler Song, Sitting on the Dock of the Bay von Otis Redding. Und das Besondere daran ist, dass der Song nach dem Tod von Otis Redding auf Platz 1 der US-Billboard-Charts es geschafft hat. Der Song wurde 1967 aufgenommen und im gleichen Jahr ist Otis Redding bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, mit gerade mal 26 Jahren, also super, super jung. Und trotzdem war er da schon ein bekannter Songschreiber und auch natürlich Soul-Sänger. Und... 1968 wurde dann der Song auf dem Vault-Label von Stax Records veröffentlicht und mehr als zwei Millionen Mal verkauft und ist damit die erste posthume Billboard Nummer 1 Single der US-Chartgeschichte. Getrommelt hat es übrigens damals Al Jackson Jr., der viel für dieses Label Stax gemacht hat und auch Gründungsmitglied von Booker T and the MGs gewesen ist. Also Unbedingt den Song anhören und das fand ich eine ganz witzige Anekdote. Ein bisschen Musikgeschichte hier im Schlagabtausch Podcast. Toller
0: Song und wenn ihr auf Sessions seid, so auf Groove Sessions, dieser Song wird gerne genommen, weil den kennt eigentlich jeder. Ähm, wie Timo schon gerade sagte, der plätschert wirklich, das ist nicht negativ gemeint, sehr schön dahin. Und ist eine tolle Nummer, um sich einzugruven und solltet ihr unbedingt bei euch nach meiner Meinung im Repertoire haben.
1: Ich hatte es ja schon angekündigt, dass wir ein Geburtstagskind haben, das... Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bekannt vorkommen sollte, denn wir haben letztes Jahr schon zum Geburtstag gratuliert. Da wurde der Illustre Herr 96 Jahre und dieses Jahr, am 13. März, wird er 97 Jahre. Das ist unfassbar. Und Alter, du kannst rechnen. Das ist hier der <lacht> ja Plus Plus ein wenn ein wenn der Knaller. Wenn er letztes Jahr noch...
0: <lacht> das klang nur so. so. Letztes Jahr war er 96, ne? dachte, boah, wenn er jetzt sagt, er wird 98, dann bin ich stolz auf ihn. <lacht> ist ich hab sehr auch, geil. Also, nee, nee. Ich
1: habe aber auch so viel sprechen müssen, weil ich das erstmal ausrechnen musste.
0: Ah, habe ich mir gedacht, ja Trommler, eins im, hast du gesagt, 1 eins, eins im Sinn, 96, 1 im Sinn, dann da drauf, das müsste ja, 97 sein. Dann habe ich aber noch sehr die schön. Wurzel
1: aus dem Geburtsdatum gezogen und mit der Uhrzeit <lacht> mal genommen und dividiert durch die Dividende. So heißt es auch so schön, ne? So, auf jeden Fall, dieser Mann ist Roy <lacht> Haynes. Ja, über den haben wir schon öfters gesprochen. Ja. Zum Beispiel in unserem Schlagabtausch Folge 6. Äh, der kam schon mehrmals vor, auch dann in weiteren Folgen, auch mit dem Ridebecken, dem Royal Royalty Ride von Sabian. Das, da war er ja, oder stand sein Ridebecken-Pate für. Und, ja, checkt ja. Roy Haynes, ich kann es immer nur wieder sagen, checkt Roy Haynes aus. Der Mann ist eine lebende, Jazz-Musikgeschichte, einer der meist aufgenommensten Schlagzeuger in der Jazz-Ära überhaupt. Er hat wirklich mit jedem gespielt und der konnte sich auch in jede ja. Band reinsetzen und hat die Leute dort dann, ähm, nicht ersetzt, will ich sagen, aber hat seinen eigenen Stil mit reingebracht. Das geht zum Beispiel um, er, Absolut. er hat ja einmal für das berühmte John Coltrane Quartett gespielt, weil Elvin Jones andere Verpflichtungen hatte. Und Elvin Jones ist ja eine andere Koryphäe für uns Jazz-Schlagzeuger. Und es heißt, oder man hört es auch, Roy Haynes hat einen ganz anderen Approach nochmal mit in diese Band gebracht. Und er passte einfach überall perfekt rein. Er war auch immer wieder gerne von Sängerinnen und Sängern gebucht, weil er sich eben auch zurücknehmen konnte. Er konnte nicht immer nur High Speed ja. und High Level, sondern er konnte sich mega zurücknehmen. Also, Roy Haynes unbedingt nochmal angucken. Natürlich gibt es auch da einen Link in den Show Notes. Roy Haynes ist
0: ein alter, aber spielt wie ein junger. Also unbedingt ähm, mal auf die
1: Linkliste gehen. Dann folgen jetzt ein paar News für euch. So, und jetzt fühlen sich bitte alle angesprochen, die auf das Wort Schlagzeugerin hören. Denn der Hit Like a Girl Wettbewerb 2022 öffnet seine Pforten, möchte ich sagen. Die elfte Ausgabe des internationalen Wettbewerbs ruft nämlich ab dem 1. März zur Teilnahme auf. Registrierung endet am 12. April. Das heißt, so ihr habt euch ein bisschen Zeit, euch dort zu bewerben. Was ist es aber? Der Hit Like a Girl Contest ist eine weltweite Veranstaltung für Schlagzeugerinnen, Percussionistinnen und Beatmakerinnen. Und für diejenigen, die sich keinem der binären Geschlechter zugeordnet fühlen. In seinem elften Jahr hat der Hit Like a Girl Contest mehr als 10.000 Teilnehmerinnen aus 50 Ländern und fast 100 Millionen, es ist unfassbar, 100 Millionen Online-Impressionen erreicht. Die Organisation wurde 2012 von Mindy Aboritz-Munk, Phil Hood und David Levine gegründet. Und Levine sagt dazu, in den letzten zehn Jahren, als Hitler Like a Girl zu einer Bewegung wurde, hatte das Wachstum des Anteils an Schlagzeugerinnen einen dramatischen Einfluss auf die Community und darüber hinaus. Und in diesem Jahr soll der Schwung weiter beschleunigt werden, indem die Botschaft verstärkt wird, dass Mädchen Schlagzeug spielen und alles tun können, was sie wollen. Jurorinnen sind unter anderem dieses Jahr Annika Nilles, Emanuel Caplet, Madden Class, Maitle Cohn, die hatten wir ja auch schon in unserem Podcast drin, Vera Figuredo, finde ich mega, und es gibt sogar, und das hat mich etwas verwundert, männliche Juroren, darunter Ulysses Owen Jr. und Adam Deitch. Also, die Juroren kommen aber erst später ins Spiel. Ihr müsst euch, wenn ihr euch registriert und bewerbt, erst durch ein paar Online-Dinger durch. Und ganz am Schluss kommt dann die Jurorenwertung. Unbedingt mitmachen. Kleine Einschränkungen gibt es. Wer, und das werden die wenigsten, ich selbst würde auch rausfallen, ich meine, ich bin ja eh kein Mädchen. Also ich fall sowieso raus. Dirk könnte mit seiner Frisur gerade noch so durchgehen. Aber es ist so, man müsste, man darf nicht mehr... Und ich fall doch rein, man, dürft, man darf nicht mehr als 50.000 US-Dollar mit seinem Schlagzeugspielen verdienen und man darf keine Endorsement-Verträge haben. Im Moment kein Problem, im Moment kein <lacht> Problem mit dem Verdienen, meine ich. Ja, du, absolut du. richtig. Oh. 50.000, ich glaube, das, das ist schon eine Ansage. Ne? Aber man braucht, wie gesagt, man darf auch keine Endorsement-Verträge haben. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie schon äh, irgendwas dies in dieser Richtung haben, sind leider von dem Wettbewerb ausgeschlossen. Aber ich denke mal, es werden nicht so viele von euch sein. Unbedingt bewerben, wenn ihr weiblich seid und Bock habt, damit zu machen. Es ist bestimmt eine mega Erfahrung. Ganz bestimmt. Mitmachen lohnt sich immer. Kommen wir zu einer Veranstaltung, die jeder von euch besuchen darf. Also auch wieder die männlichen Hörer unter euch. Und das ist der 37. Jazz- und Rock-Workshop in Salzgitter. Der 37. Also was für eine Zahl ist das denn, schön auch. Und zwar vom 14. bis zum 17. Juli ruft es wieder in Salzgitter-Lebenstedt. Denn dort findet dieser Workshop statt. Und für Tromsenberg-Kaschen das ist ja ein Workshop für alle möglichen Instrumente, nicht nur für Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Und für Transpercussion habe ich mal recherchiert, wer da so dabei ist. Da hätten wir für Jazz den Stefan Gänze. Für Percussion haben wir den Hilko Schumerus. Und für, also für Rockschlagzeug, glaube ich dann, heißt der Mann, warte, ich muss d -I ich habe das ganz klein geschrieben hier nur. Ach, Dirk Brandt soll das heißen. Ja, Wahnsinn. Dirk, du bist ja, am Wahnsinn. Start. Du bist am Start. <lacht> bist du auch seit Seid zum 37. Mal dabei. Ich meine, vom Alter her könnt ihr ja hinhauen.
0: <lacht> Frechdags.
1: Ähm,
0: nee, zum 37. Mal nicht, aber wirklich schon sehr, sehr lange. Und das ist eine ganz, ganz tolle ähm, Veranstaltung. Dies Jahr ist es leider im Moment noch sehr begrenzt. Ich glaube, es ist ähm, in jeder Kursgruppe auf fünf Teilnehmer beschränkt worden. Wir hoffen aber, dass durch die hoffentlich folgenden Lockerungen das Ganze doch noch aufgestockt werden kann. Früher waren es immer pro Gruppe zwischen 10 und 15 Teilnehmer. Das Besondere, was ich finde an diesem Jazz- und Rock-Workshop, ist wirklich die Gemeinschaft aller Instrumente. Und zwar ist es so, dass man vormittags Theorieunterricht hat. Das heißt, man hat an seinem Instrument jeden Tag drei bis vier Stunden Unterricht, dann gibt es sogenannte Warm-ups oder auch kleinere Kurse und nachmittags werden Bands gebildet. Und das Besondere ist ja wirklich beim Jazz und Rock Workshop, es sind Sänger dabei, es sind Gitarristen dabei, Bassisten. Posaunisten, Trompeter, es wird eine Big Band gebildet, es werden kleine Jazz-Ensembles gebildet, Metal-Kombos, Pop-Kombos, also es ist Klavier, also wie gesagt, ist es, alle Instrumente sind dort vorhanden und das finde ich macht den Reiz dort aus. Abends gibt es immer noch bei schönem Wetter, zum Glück haben wir das bisher eigentlich immer gehabt, draußen kleine Jam-Sessions, es gibt ein Dozentenkonzert, also... Wenn euch das interessiert oder ihr auch vielleicht mit der kompletten Band dort anreisen wollt, macht euch einfach mal schlau und die Links dazu findet ihr wieder passend in den Shownotes natürlich in der Shownote Linkliste oder wenn Fragen sind, auch gerne direkt an mich oder am besten an den Veranstalter, das ist die Stadt Salzgitter und der Leiter davon von dieser Veranstaltung, das ist der Rally Lewitzki.
1: Ich muss auch dazu sagen noch, das ist ein wirklich günstiger Workshop. Denn ihr zahlt nur für regulärer Erwachsene 180 Euro. Das finde ich echt günstig. Und Schülerinnen, Studierende und Azubis zahlen sogar nur 160 Euro. Also, das ist ein sehr, sehr fairer Preis. Man bekommt ja wirklich mehrere Tage da die Vollpackung. Also, ich würde sagen, ein geiler Workshop zum Schnapperpreis. Ja, absolut. Und besonders, was ich vergessen habe, ihr arbeitet
0: ja in den Bands dann auch, ihr werdet gecoacht in den Bands, das heißt, ihr schreibt eigene Stücke und am Sonntagabend ist auch quasi das Studenten- oder Schülerkonzert, welches man dann besuchen kann. Das heißt also, das, was er erarbeitet wird, wird auch gleichzeitig auf die Bühne gebracht und ganz wichtig, es ist egal, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittener seid, es ist für jeden was dabei und das ist für mich das Besondere und wie bei uns Musikern, da wird jeder mitgenommen. Ist egal, ob man nur ganz kurz sein Instrument spielt oder länger. Also das funktioniert immer und eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Wenn ihr Zeit haben solltet, schaut da mal vorbei.
1: Wir haben schon öfters auch in unserem News-Teil über die Brian Downey Alive and Dangerous Tour berichtet. Ich hoffe, dass wir das jetzt das letzte Mal tun müssen, denn die Tour ist schon wieder verschoben worden. Das heißt, der ehemalige Thin Lizzy Drummer plante mit seinem Revival Projekt, nämlich im März auf Tour zu gehen. Im aktuellen Heft der Trumps Percussion, also in der 2.2022, gibt es ein Interview auch mit Brian Downey, durchgeführt übrigens von unserer Kollegin Christina M. Bauer. Und dort sind auch die geplanten Tourdaten für März veröffentlicht worden. Diese Märztermine wurden jetzt allerdings auf Oktober verschoben. Die neuen Termine findet ihr auf trumpsundpercussion.de. Auch hier der Link natürlich in den Shownotes. In Folge 30 hatten wir euch dazu aufgerufen unter dem Hashtag 40 Jahre D und P ein Foto mit euch zu posten, wo ihr euer ältestes Trumps Percussion Heft in der Hand haltet und das dann eben auf den sozialen Netzwerken teilt. Dazu rufe ich jetzt nochmal auf, denn wir wollen die Aktion so ein bisschen länger am Leben halten, denn die Trump's Percussion feiert ja ihr 40. Jubiläum, und zwar das ganze Jahr über. Das letzte Mal war die Jubiläumsausgabe, aber es gibt jetzt immer wieder so kleine Geschichten, Anekdoten von der und Percussion aus 40 Jahren. Und wir wollen einsteigen eben mit diesem Hashtag 40 Jahre D&P. Fotografiert euch, wie gesagt, mit einer der älteren Ausgaben, die ihr so habt. Uns interessiert das, wo ihr eingestiegen seid. Mal gucken, wer alles die Erstausgabe hat von vor 40 Jahren. Das finde ich mega spannend. Ich habe sie leider nicht. Dirk, du wolltest in einem Keller suchen gehen. Genau, habe
0: ich aber auch noch nicht geschafft. Uh, I feel guilty. Und... Um ich weiß auch nicht, ob ich die erste habe, wirklich. Also ich ich habe eigentlich gedacht, ja. Also ich habe mal grob geguckt und hoffe, ich finde noch ältere Ausgaben. Also ein bisschen habe ich was gefunden, aber äh, noch nicht so alt, wie ich eigentlich wollte. Obwohl, könnte ich sagen, könnte ich mich ja auch ein bisschen jünger machen, oder? Nee. Oh. Okay. <lacht> Themawechsel.
1: Die letzten Episoden des Schlagabtausch haben wir ja immer wieder über Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen und anderen Instituten berichtet. Und Mal haben wir wieder ein Novum, denn es geht das erste Mal um die Aufnahmeprüfung für Perkussion. Und zwar kann man Perkussion unter anderem an der Musikhochschule in Mannheim studieren. Und dort bei Professor José Cortiro. José über den kann man kurz mal berichten. Der ist 1958 in Barcelona, oder Barcelona, muss es ausgesprochen werden, wahrscheinlich in Spanien geboren und war 1991 der erste staatlich anerkannte Musiklehrer für afro und brasilianische Percussion in Deutschland. Er hielt dann 19... 1994 den Lehrauftrag für Percussion an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. Seit 1998 der Lehrgangsdozent an der Bundesakademie für Musikalische Jugendbildung in Trossingen. Seit 1999, oder er hatte 1999 bis 2001 einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Nürnberg. 2013 ist er dann als Professor an die Musikhochschule Mannheim berufen worden. Und nicht nur hat er mit zahlreiche Erfahrung eben als Lehrer, Dozent, sondern er hat natürlich auch mit illustren Künstlerinnen und Künstlern gespielt, unter anderem mit Elgero John Lord, The Supremes, das fand ich mega beeindruckend auch, Pete York, Gary Burton mit seiner eigenen Band Fafarello, Uwe Ochsenknecht mit Thomas Anders, also ich meine, da ist auch die Bandbreite wieder Wahnsinn. hammermäßig, von Elgerow bis Thomas Anders, jo, kann man mal machen, würde ich sagen. Hammer. Und er hat aus auch sau viel Erfahrung als Big-Band-Percussionist mit der NDR Big Band, mit der HR Big Band und mit dem RIAS-Tanzorchester Berlin. Und ich glaube, er hat mehr Stunden am Tag als wir beide, Dirk, denn zudem ist ja. er auch noch Autor, Ideengeber, Produktentwickler, Produktmanager ja. und hat auch dann so ganz, ganz nebenbei immer aus seinem Ärmel äh, ein paar Workshops für die Drums und Percussion rausgeschmissen, die kann man natürlich auch im Archiv der Trumps and Percussion finden für Abonnentinnen und Abonnenten. Wie immer umsonst alle anderen, wie gesagt gegen ein kleines Entgelt, kann man sich das dann auch auf seinen Rechner ziehen. Also ein Hammertyp und den haben wir zum Interview gebeten, was denn eigentlich so an einer Aufnahmeprüfung oder in einer Aufnahmeprüfung in Mannheim verlangt wird. Wollen wir uns das vielleicht mal anhören. Ja, sollten wir unbedingt, denn ich will gesagt, ich habe auch
0: vor äh, José eine unheimliche Achtung und Respekt, weil wie gesagt, wir kennen uns auch schon seit vielen, vielen Jahren. Einfach ein ganz, ganz toller Mensch und wahnsinnig engagierter Lehrer. So habe ich ihn bei Workshops immer nur kennengelernt, der wirklich aus seinen, aus seinen Schülern, Schülerinnen, Schülern immer das Letzte herausholen will und wirklich auch immer so ein bisschen pusht. Sowas finde ich ja toll. Also wo man wirklich auf so eine Reise mitgenommen hat, um immer seinen Horizont zu erweitern. Und ich möchte euch auch ähm, empfehlen, wirklich seine Lehrwerke I Play Cajon, I Play Drums, was er zum Beispiel mit dem Mark Küsters zusammen gemacht hat. Ganz, ganz tolle Sachen und ähm, Lehrwerke im Bereich Percussion und Schlagzeug. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie denn die Aufnahmeprüfung an der Hochschule in Mannheim aussieht.
2: Ja, hallo, lieber Timo, lieber Dirk. Hier dann zusammengefasst die Anforderungen an der Musikhochschule Mannheim für den Fach Jazz Percussion. So, für die praktische Prüfung muss Folgendes vorgetragen werden. Zwei Stücke nach Wahl und am besten sind verschiedene Stilistiken, zum Beispiel Latin, Fusion, Jazz. Es soll geguckt werden, ob der Kandidatin oder der Kandidat dann so verschiedene Stilistiken auch bedienen kann, nicht nur eine. So, darin, in diese zwei Stücke, da muss einen Solo oder 4-4 oder 8-8 Chorus enthalten sein, damit man sieht, ob man die Formen halten kann und auch wie soliert wird mit den anderen Musikern. Eine Band wird aus den Studierenden da zur Verfügung gestellt, es gibt aber keine Zeit zum Proben, man hat Zeit davor, sich zusammen mit den Chorus, äh, oder zukünftige Kommilitonen da zusammenzusetzen, äh, zu besprechen. Kurz davor, die Noten müssen deswegen auch vor mit mitgebracht werden, ja? Und die Band besteht auf, aus äh, Bass, Schlagzeug, Klavier und Saxophon. Meistens werden so Jazz-Standards ein bisschen vielleicht im Latin-Richtung gemacht, arrangiert, oder im Pop-Richtung, ja, wo man eigentlich mit, die Percussion muss sich man da auch gut vorstellen können. Also Swing ist vielleicht nicht so ganz ideal. Ja, es geht, dass die Percussion ein bisschen mehr im Vordergrund steht. So. Ähm, dann, die, ja, das Spielen zum Play-along oder zu CDs oder Sequenzen, das ist nicht erlaubt. Also es muss live Musik gespielt werden mit den anderen Musikern. So, dann weiterhin, nachdem diese zwei Stücke vorgetragen worden sind. Dann werden die Kenntnisse der Grundklänge und Grundrhythmen verschiedene Percussion Instrumenten, wie zum Beispiel die Congas, die Bongos, die Timbales, also die, Basi die Basic Sachen, wie den Tumbao, Variationen, Martillo, Variationen, die ganze Abanico-Gesichte, Cascara-Grooves und Kaube-Grooves, zwei, Klavier, Klave, drei drei Klave. Einfach so ein bisschen, wo, bis, Label, den Level, bis, den Chemnist, äh, der Kandidatin oder Kandidat jetzt gerade so und natürlich abhängig wie ich sehe wie bis den Wissen dann wird ein bisschen mehr abgefragt und weitere Rhythmen da bekannt sind etc einfach den Grundwissen des Kandidaten dann dazu zur Erfahrung zu bringen nach dass das jetzt vorgetragen worden ist dann kommt ein Vorspiel einer selbstgefertigten Transkription eines Percussion Solos Instrument ist nach Wahl also kein Kajon, kein Rahmentrommel, egal. Es geht, dass die Kandidatin oder Kandidat ein Solo selbst transkribiert hat. Die Noten müssen mitgebracht werden. Und dann muss dieses Solo gespielt werden, interpretiert und dann wird geguckt, ob das auch, was da geschrieben ist, auch so gespielt wird. So, also den Solo muss auch nicht so lang sein. Sage ich jetzt eine Seite, eineinhalb Seiten, die nach vier. Dann danach äh, kommt, und als letztes für diese praktische Prüfung kommt das vom äh, Es wird eine Big Band oder eine stimme für Percussion vorgelegt und musste dann natürlich so viele Noten wie möglich da auch getroffen werden. Äh, die Gesamtdauer dann dieser Prüfung, dieser praktische Prüfung sind 20 Minuten und wenn alles gut gegangen ist und die Kommission entscheiden, aha, die Kandidatin oder Kandidat, der konnte gut zu uns passen, ist gut gemacht worden. Dann kommt äh, an einem anderen Tag, äh, findet es statt, dann die praktische Prüfung. Weil bei uns es geht es nicht nur um Trommel zu spielen, sondern wirklich auch um Musik zu lernen, auch komponieren, arrangieren etc. So. Und in diese praktische Prüfung, wenn die praktische Prüfung bestanden ist, wie gesagt, geht dann an die Musiktheorie und Gehörbildungprüfung. Beide Prüfungen sind schriftliche Prüfungen und dauern jeweils 45 Minuten. In der Musiktheorieprüfung wird folgendes abgefragt. Es wird die Notation von Skalen, Intervallen und Akkorden, drei und vier Klänge mit Umkehrungen, dann bestimmt, bestimmen vom Intervallen und Akkorden, drei und vier Klänge mit Umkehrungen und Analyse und Ergänzung vom Akkordzusammenhängen mittels Akkordsymbolen. Die Gesamtdauer, wie gesagt, sind 45 Minuten unterschriftlich. So und danach kommt dann die Gehörbildungprüfung. Und in die Gehörbildungprüfung werden dann so verschiedene Diktate. Abgefragt. Es kommt ein Diktat einzelne Intervalle und Akkorde, vier Klänge. Dann findet es dort ein Diktat einzelner Skalen, dann ein Melodiediktat im Swing und ein Rhythmusdiktat im Swing. Und wie gesagt, der dauert auch 45, 45 Minuten. Und wenn das alles gut bestanden ist, dann ist die Kandidatin oder Kandidat dann meistens bei uns aufgenommen worden. So, ich hoffe, das hilft weiter dann für die zukünftige Kandidatin oder Bewerberinnen und Bewerber in unserer Musikhochschule in Mannheim. Und ja, es würde mich freuen, wenn dann vielleicht unsere Aufnahmeprüfungen finden, einmal im Jahr statt. Das ist auch wichtig, weil manchmal gibt es Hochschulen, wo zweimal im Jahr Aufnahmeprüfungen stattfinden. Das ist bei uns nur einmal im Jahr und das ist immer im Sommer, beziehungsweise, gut, nicht so Sommer, im Mai. Und wie gesagt, würde mich freuen, dann vielleicht dann vielleicht wenn dieses Jahr dann äh, aufgrund dessen jetzt äh, Bewerberinnen und Bewerber zu uns, um Jazz, Percussion zu studieren kommen. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss.
1: Ganz wichtig finde ich ja noch zu wissen, dass die Studierendenzahl auf 60 pro Jahr limitiert ist. Das ist ja eigentlich so gut wie gar nichts. Wir reden jetzt hier nicht von 60 Percussionistinnen und Percussionisten, sondern von 60 Studierenden im Allgemeinen. Das heißt, da sind auch die Schlagzeuger dabei, Pianistinnen, Pianisten, Gitarristen, Gitarristen, was es war. Also alles, was sonst da so ist. Also 60 ist nicht viel in einem Studiengang für ein Semester dann, also Nein. Abschluss ist natürlich Bachelor of Arts mit der Weiterführung auf den Masters und ja, die Musikschule Mannheim ist eine, ja schon eine der bekannteren würde ich sagen in Deutschland und da ist der Rosé bestimmt nicht ganz unschuldig dran. In der aktuellen Trumps Percussion mit dem Rani Gricher auf dem Cover, wir reden hier von der 2 2022, ist ein Interview von einer Schlagzeugerin aus Berlin drin. Und zwar ist das Interview geführt worden von unserem Chefredakteur Kurt Radke und seine Interviewpartnerin war die Maria Schneider, die auch unter dem Künstlernamen Mascha Juno ihre eigene Musik aufnimmt und performt. Maria Schneider, sie ist eine klassisch ausgebildete Schlagwerkerin und Multiinstrumentalistin. Sie hat in Berlin an der Hans-Eisler-Hochschule studiert und ja, sie spielt aber eben nicht nur die ganzen Schlagwerkgeschichten, sondern eben auch noch Gitarre, Klavier und was weiß ich nicht alles. Sehr, sehr beeindruckend und auf ihrer oder mit ihrer eigenen Musik singt sie auch. Und das ist nämlich auch der Grund, warum der Chord sich mit ihr unterhalten hat, denn ihr neues Album erscheint am 29. April. Und da gibt es auch schon ein paar schöne Ausschnitte auf YouTube, das gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und man findet auch ein paar sehr schöne Videos von ihr, wie sie als Schlagwerker unterwegs ist, mit Vibraphon, mit ähm, Schlagzeug, aber auch mit diesen Schlag typischen, klassischen schlagwerker wo man eben... Ah, ich weiß gar nicht, wie nennt man das nochmal, wenn da äh, wenn dann eben nicht nur das Snare-Drum steht, sondern verschiedene äh, Trommelei-Geschichten. Ah, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, da stehen dann Bongos rum, mehrere Snare-Drums, ein paar Woodblocks und sowas. Und da, da spielt sie dann wirklich komponierte Stücke. Finde ich sehr beeindruckt. Ihr Ton ist wirklich super präzise. Die Dynamik ist auch der Wahnsinn. Und auch wie sie mit... Mellets umgeht, das äh, fand ich also auch da der Sound Respekt, muss ich echt sagen
0: Ja, ich bin ja eben eh ganz ganz großer Fan des besonderen Instrumentes, wie wir gelernt haben <lacht> Also damit mache ich das Vibraphon und ähm, ja, ich finde, was die Maria Schneider auf dem Vibraphon mal, mal zelebriert, ist für mich der Wahnsinn, wie gesagt, ich bin großer Fan von diesen beiden Instrumenten und am Schlagwerk habe ich sie damals kennengelernt und zwar hat sie ein Snare-Drum-Duett mit dem Benny Greb gespielt und ich meine zusammen in einem da haben sie beide zusammen in einem Pullover gesteckt und Benny hat die eine Hand gespielt und sie die andere. Ich weiß nicht mehr, wer die rechte, wer die linke hatte, aber sie haben dann synchron eine snare drum etüde gespielt und das fand ich unfassbar beeindruckend ähm, von beiden. Äh, hat mich sehr, sehr ähm, geflasht und wie du schon eben gesagt hast, eine tolle junge Ausnahmekünstlerin und... Ja, ich bin gespannt, gerade im klassischen Bereich und äh, wie sie die Pop und die Klassik miteinander verbindet zu ihrer eigenen Geschichte. Ähm, kann ich nur Chapeau sagen, habe ich ähm, ja vollsten Respekt davor. Und ich denke mal, man wird von ihr als Komponistin noch eine Menge in der Zukunft hören.
1: Also das, was du ansprichst äh, mit dem Pullover, also das Foto kann man sehen dann in der aktuellen Ausgabe auf Seite 37. Da sind ja. die beiden nämlich abgebildet. Der Benny und die Maria. Und die sind aufgetreten als das Duo Stick Mix. Und wenn ich das richtig sehe, hatte Maria die rechte Hand, der Benny die linke Hand. Und der Pullover sieht wirklich nach XXXXXL aus. <lacht> also nicht, dass die beiden jetzt besonders dick werden, um Himmels Willen, aber da müssen erstmal zwei Menschen. Da hat einkassen. die Oma gestrickt. Nee, das da sieht wirklich nach aus, als hätte oder hätten zwei Omas auch zusammen gestrickt man weiß es nicht oder so. sowas man weiß, man es, weiß es nicht so.
0: So. Ja, aber finde ich daran kann ich mich dran erinnern das ist schon eine ganz uralte
1: Aktion das war das steht auch dabei das war 2000 ich kann es nochmal genau sagen 2002 beim World Drum Festival also es ist schon ein bisschen länger her lass mich kurz rechnen ich war heute so gut im rechnen äh, ja ja drei im Sinn 18 und dann davon ne und dann 20 Jahre Wahnsinn. Wahnsinn. 20 Jahre. 20 Jahre. Also, checkt die Maria aus. Sie hat absolut verdient. Auch da natürlich ein Link zu ihr in den Shownotes und lest selbstverständlich das Interview in der aktuellen Thomson Percussion.
0: Tolle Künstlerin auschecken. gehört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Herzliche Grüße aus der Music Store Drum Abteilung. Neben den klassischen Schlag- und Percussion-Instrumenten erweitern wir stetig unser Sortiment. Gerade unsere Fame Handpans und Tong Drums erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Christian Krebs, unser Mr. Handpan, checkt jede einzelne Fame-Handpan, bevor sie verschickt wird, sodass ihr auf jeden Fall ein Top-Instrument erhalten werdet. Kommt zu uns in den Laden oder checkt es aus auf musicstore.de. Wir freuen uns auf euch. Dirk, du hast mich überrascht mit einer Snare Drum von einem Hersteller, von dem ich noch nie was in meinem Leben gehört hatte. Also Schande über mein Haupt mal wieder. Und zwar geht es um die Firma Hendrix. Und du hast eine wunderschöne Snaredrum. Ich wirklich eine wunderschöne Snare Drum ausgepackt. Und das ist die 14x6 Zoll John Blackwell Signature mit African Paduk Holz. Also ja. Auch eine absolute Seltenheit. Von diesem Holz habe ich vorher auch noch nichts gehört. Ich hoffe, du kannst uns gleich was dazu berichten. Nicht nur zu der snare im allgemein. Aber wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und erzähl uns doch erstmal, oder mir vor allem, wo hast du diese snare entdeckt? Und wie bist du an sie rangekommen? Und vielleicht auch noch, wie viele Goldtaler musstest du dafür über die Ladentheke schieben? <lacht>
0: Ähm, ganz ehrlich, die habe ich ersteigert im Netz und ich wusste auch gar nicht, was ich da eigentlich für ein Schätzchen habe, hab das, das hat mich interessiert, ich kannte damals auch noch nicht viel von der Firma Hendrix, ähm, habe mich dann ein bisschen schlauer gemacht, aber ich fand hauptsächlich so beim Durchstöbern ähm, dieses Nerram fand sie ganz ehrlich einfach schön. Der Preis war, glaube ich, okay. Ich könnte wirklich nicht mehr sagen, wie viel. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ähm, habe dann einfach zugeschlagen und habe tatsächlich diese Snare dann in den USA ersteigert. Blöde ist wie immer, wenn man was aus den USA bestellt, dann kommt noch Zoll und Versand mit drauf. Aber als ich die Snare dann in... Händen gehalten habe, habe ich erst gemerkt, was ich da für ein tolles Schätzchen hatte. Und hab, bin dann eigentlich erst angefangen mit der Recherche, um was für ein Snare handelt es sich denn da eigentlich. Und ähm, dieses Snare ist in Zusammenarbeit mit John Blackwell, dem Drama von Prince damals gemacht worden. Und es gab zu Lebzeiten von John Blackwell nur 30. Und es wurden dann noch mal quasi in Gedenken an John Blackwell nochmal 30 gemacht. Also es gibt insgesamt nur 60 Stück auf der Welt von dieser Snare Drum. Und, ähm, ist eine Stave Shell Snare Drum. Und was mich da dran gereizt hat, ist es eine 14 x 6. Ist also keine 14 x 6,5, sondern, 14x6 ist für mich so eine Kombination, eine tolle Kombination. 14x5 denke ich mal, ja, ein bisschen könnte mir noch fehlen. 14x6 denke ich, oh, jetzt hat du so wieder so einen riesig fetten Bauch. Und das war, oder 14x6 ist eine Snare-Größe oder Tiefe, die mir sehr zusagt. Und, ähm, ganz, ganz tolle Snare-Drum. Klingt sehr, sehr funky. Man, John Blackwell ist klar. Funk-Thrama vor dem Herrn gewesen. Gott hab ihn selig. Und, ja, ist einfach eine ganz, ganz tolle Snare. Viel Handarbeit. Hendrix ist eine ganz, ganz eingesessene Firma, die auf quasi Handarbeit spezialisiert ist. Ist alles Handmade in Amerika, die lange ihr Holz auch suchen. Die Snare ist ausgestattet ähm, mit, wie heißt es, na, Dunnet R7-Abhebung. r R7 73 heißt sie, glaube ich, Abhebung. Dann hat sie ein Fat Cat Snare Wires Teppich drunter, wo du auch noch die Snares einzeln, wie heißt es auch nochmal anziehen kannst. Das habe ich aber auch noch nie gemacht, wenn ich ganz ehrlich äh, bin. Aber ein toller snare drum Teppich und ich mag ja auch breite Teppiche und ähm, hat Brass Hoops draus, diese S Hoops. Da bin ich eigentlich auch nicht so ein Freund von, aber zu dieser Snare passt sie, finde ich. No? Und ja, ich habe einen Soundtest damit, gehört. die Snare erst einzeln in verschiedenen Stimmungen, also tief, mittel und hoch, mit Rimshot, ohne Rimshot, ähm, als cross gespielt und hinterher dann nochmal am ganzen Set und ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei. Für mich ist es einfach eine ganz, ganz besondere Snare, ähm, ja, einfach an Gedenken an einen ganz, ganz großartigen Trommler, den ich unheimlich schätze. Hören wir doch mal rein. Jo. Wir beginnen mit einer tiefen Stimmung der Snare Drum und ohne EQ, Reverb oder Kompressor, also so wie das Mikrofon die Snaredrum aufnimmt. Die Snaredrum ist mit Top- und Bottom-Mikrofon abgenommen worden und zwar als Top-Mikrofon ist es das SE Electronics V7X und als Bottom-Mikrofon habe ich hier genommen das SE8, um den Snare drum teppich herauszukitzeln. Ihr hört jetzt die Snare Drum in einer mittleren Stimmung. die Snare in einer hohen Stimmung? Jetzt möchte ich euch noch einmal die Snare-Drum vorstellen, wie sie in einer Studiosituation klingt. Diesmal mit EQ, Kompressor und natürlich Reverb ein bisschen da drauf. Allerdings nicht beim Funky-Track, das merkt ihr auch, die Snare-Drum ist dort sehr trocken gehalten. <Musik>
1: Was soll ich dazu sagen, außer dass mir wieder dass mir wieder der Neid ins Gesicht geschrieben steht? Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem Holz. Also das Holz ist dieses African Paduk. Das liegt irgendwie so klanglich wohl zwischen Maple und Mahagoni und wird wohl auch so ein bisschen als Rosewood-Ersatz genommen. Also das ist Rosewood, also Palisander. Und ist aber wohl ein bisschen härter und schwerer als das Palisanderholz. Und eignet sich daher anscheinend auch perfekt für Trommelbau. Und es ist es nicht nur Hendrix, der sowas gemacht hat, sondern es gibt auch ein paar andere Firmen, die sowas gemacht haben. Und die Schnellrecherche hat zum Beispiel ergeben, dass sowas auch von worldmax mal verwendet wurde. Und auch von Craviotto zum Beispiel. Was ja auch ein absoluter Edel... Snare-Drum-Hersteller ist. Also, leider gibt es nur 60 Stück davon. Der Dirk hat eine. Ich meine, wenn das Angebot stimmt an den Dirk, vielleicht geht da was. Ach, je nachdem, wie viel Goldtaler man rüberschiebt.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, weil das ist echt einfach so ein schöner, äh, ja, ja, einfach so ein, so, ein, so ein sentimentaler Wert. Ja,
1: Das Schlimme ist auch, du hast sogar zwei Hendrix-Snare-Drums, richtig?
0: Ja, ich habe dann irgendwann mal noch auf einer anderen äh, ähm, ist ist Snare. aber das ist jetzt äh, nicht die gleiche, das ist eine andere. Ja, das kann andere, mal, äh,
1: da freuen wir uns dann auf einen einem anderen Snare Drum Bericht. Ich meine, ihr seht schon, Dirks Snare Drum Sammlung ist unermesslich. Er hat, eine einzige, er hat eine einzige Lagerhalle nur mit Snare Drums.
0: <lacht> nee, das wäre schön. Nein, es ist <lacht> einfach das Interesse, das ist einfach das Interesse an an Snare Drums. Ich finde Snare Drums einfach ganz tolle individuelle Instrumente und Finde einfach ähm, die Handwerkskunst, wie gesagt, ganz, ganz toll bei Snare-Drums. Ist egal von der Farbgestaltung, von den Bearing-Edges. Ähm, wie gesagt, finde das einfach sehr faszinierend und macht mir einfach Spaß. Und wie gesagt, und einfach auch eine Snare anzugucken, finde ich einfach schön. Ich glaube, da ist einfach, ja, eine ne kleine Macke. Ich finde, Snare-Drums sehen einfach schön aus. Ich finde Schlagzeuge allgemein, ganz ehrlich, Timo... Ich, ich weiß nicht, wie dir das geht. Also das war schon bei mir als kleiner Bub so und da war auch vielleicht die Liebe zum Schlagzeug, zum Trommeln. Ich gehe manchmal einfach auch in den Keller, das habe ich früher auch vor der Schule gemacht, als kleiner Bub und habe mir mein Schlagzeug angeguckt und fand das toll. Und ich glaube, solange das immer noch vorhanden ist, dass ich mir ein Schlagzeug angucke und finde es einfach
1: toll, wie es aussieht, ist alles richtig. Ja, auf jeden Fall hast du da nichts falsch gemacht dann, ne? Ich meine, ich mein, ja. wer hängt sich auch seine Blockflöte an die Wand und schaut die sich morgens vor der Schule an. Ich glaube, die wenigsten. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht>
0: Mal gucken. Also, wenn ihr eure Blockt, Das interessiert mich, wenn ihr eure Blockflöte morgens anguckt. Aber wie gesagt, bei mir ist es wirklich so, ich finde einfach auch heute, ich, wenn ich in einen Musikladen reingehe, ich bin da wie ein kleines Kind und finde es einfach toll und ich finde Schlagzeuge sehen einfach toll aus. Es ist, es ist egal, was für eins, ob alt und neu, ich finde einfach ein Schlagzeug. Ich finde
1: es ist ein tolles Instrument. Ja. Und ich glaube, das schöne ist eben auch, es ist super individuell. Kein Schlagzeug ja. ist aufgebaut wie ein anderes und man kann immer wieder was entdecken und auch so, ich bin da so ein Fan von so klein Gerödelzeugs, wo man immer so so Zubehörteile findet, die man auch alle haben ja. möchte. Also ja. äh, es gibt immer was zu entdecken und die Klangvielfalt ist ja auch schier endlos. Und von daher, ja, wir haben einfach das geilste Instrument. Röte. Nichts gegen Blockflöten, aber sorry, Leute. Uns erreichte mal wieder eine Hörerfrage. Wenn ihr eine Frage an uns stellen möchtet, dann schreibt uns doch bitte an podcasttrums Da kommen die Fragen bei uns direkt an. Die Frage, die jetzt kommt, die ist allerdings mir persönlich im Drummerforum gestellt worden. Aber äh, die geht natürlich an Dirk und mich, weil es betrifft den Podcast im Allgemeinen. Die Frage kommt von Mom Jovi aus dem Dramaforum. Ich habe leider deinen Namen wieder vergessen. Vielleicht schreibst du mir bitte nochmal. Die Frage lautet, er beginnt folgendermaßen. Also, meine Frage kommt auf, weil man immer mal hört, dass Kopfhörer nicht per se eine ohrschützende Wirkung haben, nur weil man sein Umfeld und damit quasi das Schlagzeug nicht mehr so hört. Da gibt es ja auch verschiedene Ausführungen. Ash Zone. Schlagzeuger aus England, ganz bekannt, trägt im Video ja den Vic Firth-Kopfhörer, der meines Wissens extra für Drummer gemacht ist und wohl schon mal einiges abfängt. Dazu muss man sagen, dass er ja auch nicht so brachial unterwegs ist wie vielleicht mancher Metaller. Die anderen Musiker dagegen tragen nicht alle völlig abgeschlossene Kopfhörer. Die stehen zwar auch weiter weg vom Schlagzeug, aber sind zum Beispiel Blasinstrumente besser, wenn es um die Ohren geht. Wie gut schützen zum Beispiel professionelle In-Ears entweder mit den mitgelieferten Plastikeinsätzen oder auch individuell angepassten, gegossenen Einsätzen von Hörgeräteakustikern. Oder sollte man beim ein oder anderen Kopfhörer auch schon mal Earplugs unter den drunter tragen? Das habe ich nämlich auch schon gemacht, wenn es mal zu laut wurde. Das fände ich mal ein spannendes Thema für den Podcast. Also vielen Dank an die Fragen, muss man ja sagen. Es ja. sind sehr viele Aspekte in dieser Frage, Insgesamt drin. Und wollen mal beginnen vielleicht, Dirk, mit den Kopfhörern. Also geschlossene Kopfhörer, die du wie eine Mickey-Maus-Ohr über deine Ohren ziehst. Erstmal,
0: mega Frage. Danke dir echt vielmals äh, dafür. Und du hast in vielen Sachen recht. Und was ich jetzt sage, damit werde ich wahrscheinlich ganz schön polarisieren. Ähm, uh. ja, ja, ja. Erstmal, ähm, bevor ich überhaupt etwas sage, wenn du unter deinen Kopfhörern noch Earplugs tragen möchtest und das für dich cool ist, warum solltest du das nicht machen dürfen? Das einfach mal vorweg. Also ich glaube, es ist alles erlaubt, wo du dich selber mit wohlfühlst. Das ist das Wichtigste. So, jetzt habe ich aber äh, ein paar ganz bestimmte Meinungen zu den Kopfhörern. Und zwar, das ist jetzt auch nicht an dich gerichtet, das ist jetzt echt allgemein. Ich muss kurz ausholen. Es gibt zwei, äh, ich rede jetzt von zwei verschiedenen Dingen, Timo. Und zwar einmal, wenn ihr alleine trommelt, Kopfhörer, oder wenn ihr in der Band trommelt. Das sind für mich zwei ganz verschiedene Sachen. Und zwar, was ich damit meine, wenn du es selber doch als zu laut empfindet oder ihr es als zu laut empfindet, wenn ihr trommelt, liebe Mädels und Jungs, dann trommelt doch leiser. Also, sorry. Also erstmal, also. So doof, das hört sich, ich weiß, das hört sich total doof an. Aber ihr selber seid doch der Schlagzeuger. Es kann doch nicht sein, also ich sag ja, ich werde bestimmt jetzt provozieren, will ich vielleicht auch sogar ein bisschen. Wenn ihr selber doch Schlagzeug spielt, was euer Instrument ist, und du sagst, boah, das ist aber ganz schön laut. Also ich gebe dir recht, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt fünf Stunden ohne Kopfhörer geübt und absolut, bitte tragt ein Kopfhörer. Aber du musst doch selber die Lautstärke deines eigenen Instrumentes selber im Griff haben, um so zu spielen, dass es angenehm ist. Ich rede jetzt nicht vom Üben, okay? Timo hat einen Einwand.
1: Ich habe keinen Einwand. Ich möchte nur dir
0: recht geben. Ah, danke. Ich, ich dachte jetzt krieg halt beide. Ich dachte, ich kriege schon gerade Ärger vor Mühe. ich dachte, das gibt sofort Ärger jetzt schon. Ich sehe es genauso.
1: Und zwar, wenn mir einer sagt das Schlagzeug ist zu laut, dann sage ich, das Schlagzeug an sich ist nicht laut, sondern es ist nur so laut, wie du drauf haust. Genau. Denn ihr seid das Schlagzeug in dem Sinne. Genau. Ihr bestimmt, wie laut etwas ist. Ja. Und das ist einfach der Fakt. So, ich möchte jetzt noch eins, wir reden jetzt
0: beim Üben. Also ich gebe, dir, ich gebe euch allen recht, ich bin absolut ein Fan von Gehörschutz. Aber... Ich habe mir das Schlagzeug ja ausgesucht als Instrument, weil es mir gefällt und zwar so, wie ich das Schlagzeug auch höre. Und nicht, ich habe ich hab mir nicht vorher Kopfhörer aufgesetzt und fand dann das Instrument klasse, sondern ich mag den Sound ja des Schlagzeugs selber und den sollte ich auch kontrollieren. So, das ist jetzt was anderes, wenn ihr fünf Stunden übt oder du sagst, du übst jetzt fünf Stunden Double Bass Trump oder Comping oder Fang und hast eine laute 2 und 4 und nach fünf Stunden sage ich auch, Alter, bitte nimm, bitte, bitte, bitte einen Kopfhörer. Aber, ganz wichtig, was mir passiert ist in Amerika, und deshalb sehe ich das auch so ein bisschen ähm, kontrovers. Ich habe in, in Amerika, als ich studiert habe, äh, die Übungskabinen waren so zweimal, also waren so zwei Quadratmeter groß, so zweimal zwei Meter und das war natürlich brachial lauter drin. So, und ich habe natürlich in dieser Kabine Rudiments, Wilcoxen, alles mögliche immer mit Kopfhörern geübt. Und wenn ich dann in der Klasse vorgespielt habe, habe ich so kläglich versagt, weil die Snare-Klang Tausendmal anders, als ich unterm Kopfhörer das gewöhnt war. Das heißt, wenn ich mit Kopfhörer, das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, boah, die Snare klingt total gleichmäßig, die Schläge alle fett da, so, und dann nehme ich einen Kopfhörer ab und der klingt wie eierig und klingt dünne, irgendwie keine Bässe mehr da, weil natürlich ein Kopfhörer viel mehr Bässe hinzufügt, zum Beispiel. Das heißt, ich habe ein ganz komisches Spielgefühl gehabt, Timo. Vielleicht soll man allgemein sagen, es ist nicht nur Kopfhörer, sondern allgemein Gehörschutz in Ja, Pfanne, ne? Ja. Aber das war halt für mich, das war wirklich ganz, ich habe wirklich ein halbes Jahr nur mit diesen Dingern geübt und habe es danach ähm, wirklich dank Juppokaro, Ralf Hamfrey, weil ich dachte, Alter, ich 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 habe immer das Gefühl, ich üb's doch und es klingt bei mir schön, aber ich habe es natürlich immer vorgespielt dann ohne. Und das ist auch das Ding, wenn du immer nur mit Kopfhörer übst und dann sollst du, dein, dann hörst du auf einmal in Anführungszeichen dein nacktes Schlagzeug, das klingt ja ganz anders. Das heißt, die Becken sind auf einmal viel obertonreicher, wo du dich total erschreckst auf einmal. Ganz wichtig auch. Jetzt kriege ich auch von vielen Eltern, ich, ich diskutiere das auch mit Eltern, weil in dem Unterricht, das ist meine Meinung, jetzt ganz wichtig, das ist meine Meinung, die aber auch vom Hörgeräteakustiker oder von einem, ähm, wo vom Schüler der Vater Ohrenarzt war, wo ich mir das ein bisschen habe bestätigen lassen. Ich sage immer allen Schülern, ihr müsst mit Gehörschutz üben, aber mindestens die erste Viertelstunde, 20 Minuten, spielt bitte einfach euer Instrument auch mal in normal, so wie es ist. Das heißt, wenn ihr dann eine Stunde übt oder das auch, auch als ein sechsjähriges Kind, weil ich erlebe das Ganze im, im, im Unterricht, die Kopfhörer dann auf.
1: Sechsjährige Kinder, die eine Stunde üben,
0: Alter, bist du geil. Nein, ich meine, die in die Stunde Unterricht kommen, so nenne ich das Ach jetzt. So. Ach so, genau, genau. Ähm, ne, die, 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 die kommen rein. Setzen als erstes ihre Kopfhörer auf, ihre Mickey-Mäuse, so nenne ich sie mal, und wämsen auf das Schlagzeug los und ich der dann in dem Falle noch weil ich mit dem Rücken dazu stand noch keinen Gehörschutz aufhat ich sterbe dann gerade weil erstmal ich erschrecke mich und das ist nämlich der Punkt weil ich erschrecke mich über diese Lautstärke wenn ich weiß der haut gleich drauf dann kann ich mich auf den auf die oder ich weiß es wird laut also kann sich mein Körper hört sich jetzt ein bisschen doof an kann sich mein Körper auf die Lautstärke einstellen und ich empfinde es gar nicht so als laut ne aber das Kind hört und dann sage ich, ey, nimm doch mal den Kopfhörer ab. Und spiel mal, nee, so laut. Ich sage, ja, hallo? So, und ich, wirklich, ich, ich, ich verbiete denen die ersten paar Minuten bei mir im Unterricht wirklich direkt Kopfhörer auf und spielen. Ich sage, du spielst mindestens fünf bis zehn Minuten ohne Kopfhörer. Weil wenn es dir zu laut ist, dann spiel bitte leise. Und das funktioniert.
1: Ich mache ganz genauso. Okay, Also bei ich, mir, ha, ich, ich habe hab kein nee, nee, hab keinen einzigen Schüler, keine Schülerin, die mit Gehörschutz bei mir im Unterricht sitzen. Ja. Weil ich immer dann für die entsprechende Lautstärke sorge. Genau. Und ich mache es auch genauso. Ich empfehle zu, natürlich auch Gehörschutz, wenn man sehr lange spielt. Genau. Es ist auch die Frage, was man übt. Das hast du ja auch schon erwähnt. Aber am Anfang immer ohne Gehörschutz, weil sonst verliert man die Verbindung zum Instrument. Es ist nicht das Instrument, was ihr über Gehörschutz hört, sondern genau. es ist ein anderes Instrument.
0: Ja. Und du musst dich an dem Klang wirklich auch gewöhnen. Ich meine, wir sind jetzt von deiner Frage echt ein bisschen abgegangen. Äh, äh, aber ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Und ich erlebe das immer wieder. Äh, dass, Wie gesagt, du musst doch die Lautstärke das, von dem Instrument, was du selber liebst, selber einschätzen können. Und auch dirigieren können. Also wie laut du die Snare spielt, die Bass drum, etc.
1: Kommen wir vielleicht mal auf die Frage nochmal zurück. Ja. Wir können ja die Verbindung auch da schaffen. Warum, äh, redet ja von Ash Zone und Vic Firth Kopfhörer? Ich gehe stark davon aus, dass Ash Zone eben sein Drum Kit abgemeikt auf diesem Kopfhörer hört. Ja. So wie er es nämlich dann auch auf der Aufnahme haben möchte. Weil Ash Zone ist ja ein ähm, ja weltbekannter Studioschlagzeuger und der wird garantiert das schon mal so hören, wie er es dann auch auf der Aufnahme entsprechend haben möchte. Was dann auch wieder legitim ist. Weil so kommt sie dann auf die Aufnahme halt, wie gesagt. Und der er spricht ja auch, der Mom Jovi spricht ja auch davon, dass andere Musiker nicht völlig geschlossene Kopfhörer tragen, wie zum Beispiel Bläser. Und das liegt damit zusammen oder hängt damit zusammen, dass die Intonation genau. eine andere ist. Und das machen eben Blas bei Bläsern ist das der Fall und auch bei Sängerinnen und Sängern, die auch oft, wenn sie in ihr tragen, die Filter nicht ganz so krass haben oder auch nur eine Seite von ihrem äh, Ohr halt mit einem Kopfhörer dann ausstatten. Das liegt an der Intonation. Ganz klar, weil das, das ist genau das, was eigentlich Dirk die ganze Zeit sagte. Auch da klingt es dann anders und man kann eben die Töne, also Intonation heißt, man muss die Töne ja bei einem Blasinstrument genau treffen, also intonieren. Und das ist dann einfach nicht mehr hundertprozentig gegeben, weil einfach eine Menge Obertöne, die dafür wichtig sind, getötet werden, kann man so sagen. Ja,
0: Na, ist ja. absolut richtig. Also ich, ich denke mal, wie gesagt, das ist auch jetzt nochmal, daher habe ich auch eben gesagt, es ist was anderes, alleine trommeln oder in der Band trommeln halt. Das heißt, in der Band, guck mal, das ist doch auch total komisch, ihr, ihr macht jetzt, ihr sitzt da im Bandraum und du hast da auf einmal so dicke Mickey-Mäuse auf. Erstmal finde ich, spielt man mit Mickey-Mäusen lauter, also ich tue das definitiv, weil ich einfach äh, so einen gewissen Punch dann suche, und äh, wenn der dann nicht da ist unter den Mickey mäusen dann spiele ich halt lauter. Und von daher, ähm, ist, ist, ist so, ähm, wie gesagt, eigentlich spielt man ja auch nicht mit Mickey mäusen in der Probe. Wenn, ich, ich kann euch wirklich empfehlen in der Band, auch wenn die anderen, lasst auch mal bitte die Earplugs oder die Ohrenstöpsel mal raus, dann probt leiser probt, versucht mal leiser und wenn ihr merkt, oh, jetzt proben wir schon zwei Stunden, jetzt mal langsam, die äh, jetzt auch mal Earplugs verwenden oder so. Also wie gesagt, ich bin über, Earplugs sind so, oder Gehörschutz ist so wichtig, aber ihr müsst euch selber ja auch in der Band Dynamik, also mit Dynamik arbeiten.
1: Ich möchte ganz kurz noch einwerfen, dass ich trotzdem da mal ein kurzes Vorsicht äh, einschmeißen möchte, denn die Ohren gewöhnen sich an Lautstärken auch. Absolut. Und das also auch, ne, wenn ihr in der Band dann wirklich sitzt und irgendwann erscheint es nicht mehr so laut, wie es eigentlich ist. Und da wird man noch lauter. Also das sehe ich auch ein bisschen, ähm, es kann gefährlich werden. Also von daher, obacht diesbezüglich. Genau. Ihr müsst dann darauf aufpassen, dass euer Gitarrist nicht weiter seinen Verstärker auf Danger dreht. Genau. also Oder beachtet
0: das. Also bei mir ist das, das, das ähm, also ich muss, ich weiß nicht, Timo, vielleicht du auch. Ähm, ich muss sehr viel mit in ihr spielen, sei es, weil ich zu Sequenzen spielen muss, sei es, weil ich zum Klick spielen muss. Und abends um 8 Uhr ist die Lautstärke, sagen wir mal, ich sage jetzt einfach nur einen Wert, bei 12 Uhr. Und auf einmal ähm, zwei Stunden später, drei Stunden später, ist er auf einmal schon bei 15 Uhr. Also ist, also, so, also ich man mein, wird damit ist eigentlich die Aussage bestätigt, die du gerade gesagt hast. Die Ohr gewöhnt, oder das Ohr gewöhnt sich irgendwann an eine Lautstärke, man wird immer lauter. Und das ist auch ein gefährlicher Punkt. Also wie gesagt, es ist wichtig mit Gehörschutz zu arbeiten. Und, ähm, und ganz ehrlich, das erlebe ich zum Beispiel nicht, also zumindest nicht im Jazzbereich, wenn ich ohne Gehörschutz übe. Äh, ohne Gehörschutz spiele auch, ob ich übe und äh, spiele, dann habe ich eine ganz andere Dynamik. Also ich finde, die Dynamik ist konstanter, als wenn ich mit Gehörschutz weil Mit Gehörschutz habe ich so viel, oh, jetzt muss irgendwann was Neues draufgelegt werden, weil es dann dumpfer ist. Da, wie du eben so richtig gesagt hast, das Ohr gewöhnt sich an so etwas. Und ich kann euch nur sagen, ich habe echt lange und äh, ich sehe mich überhaupt nicht als Nährdramm-Techniker. Ähm, ich habe wirklich, weil ich so viel früher wirklich lange, lange mit den dicken mickey mäusen dram geübt habe, eine ganz falsche Einstellung meiner Snärdram-Technik gehabt. Weil unter den Mickey-Mäusen klang das immer, die Wirbel klang, unheimlich rund. Und habe ich dann mal einmal, wie man das ja live macht, live spielt man, habe ich ja keine Mickey-Mäuse auf, dachte ich, Alter, was eier ich hier rum. Und habe eine ganz andere Wahrnehmung gehabt. Und das hat echt lange gedauert, bis ich das so wieder auf ein Level gekriegt habe. Weil ich mich so an diesen Unterwassersound
1: nenne ich es mal gewöhnt habe vielleicht auch noch zu sagen dass mit Gehörschutz ja das Set ja wir haben ja schon öfters erwähnt einfach ja. das klingt und ich habe auch manchmal das Gefühl dass man dadurch das Stimmen das ordentliche Stimmen des Instruments verlernt ja das ist auch ein anderer Punkt weil es klingt komprimiert und EQt über genau. Gehörschutz und wenn man das abzieht dann denkt man jetzt dann sagt man, oh wo kommen die ganzen Töne plötzlich her ja das ist halt euer Instrument ne
0: Genau, also wie gesagt, es ist, ähm, also dann hast du noch geschrieben, angepackte äh, Gehörstöpsel vom ähm, Hörgeräteakustiker, die sind bestimmt super, weil die natürlich, die sind so ein bisschen mehr flat, das heißt, die haben nicht ganz so viel besser oder die versuchen das Ganze linear, sagt man ja, rüberzubringen. die kosten natürlich eine Menge, aber das sind auch schon diese ganz normalen kleinen Earplugs, die sind alle super, wichtig ist einfach, das ist so, ich glaube, weil da können wir stundenlang noch über das Thema reden sonst. Vielleicht erstmal, wenn ihr Lust habt, lasst uns doch mal auch einen Kommentar da, wie ihr dazu steht, was ihr dazu meint, eure Erfahrungen sind. Vielleicht was ihr an, um dem Monjavi, Monjovi, Entschuldige bitte, auch noch mal so ein bisschen äh auch noch ein paar Ideen zu geben. Was verwendet ihr als Gehörschutz? Habt ihr welche angepasste vom Gehörgeräteakustiker oder sagt ihr auch, die normalen reichen auch? Oder wie steht ihr überhaupt zu diesem Thema? Weil ich glaube, das ist ein ja so ein bisschen Fass ohne Boden und da war, wird auch jeder bestimmt ein bisschen andere Meinung zu haben. Wichtig ist, glaube ich, darauf sind wir uns alle einig, Gehörschutz ist wichtig, aber ihr müsst euer Instrument auch alleine beherrschen. Ich finde wirklich beherrschen ist das richtige Wort dafür.
1: Das können wir vielleicht mal als Fazit so stehen lassen. Es war eine sehr umfangreiche Frage, die wir ja. auch gar nicht abschließend so beantworten können. Da müsste man wirklich mal einen richtigen, ja, Ohrenarzt oder Hörakustiker oder wie auch immer dazu mal befragen, dass man jetzt die, ja, mal die Einsichten von Dirk und ein paar von mir. Also es ist ein, es ist wirklich ein spannendes Thema. Werden wir bestimmt auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge aufgreifen. aufgreifen. Weil, wie gesagt, da auch sollte man auch immer dazulernen. Und Dirk sagt ja schon, schreibt mal, was ihr benutzt. Vielleicht habt ihr noch gute Tipps, an die wir jetzt überhaupt nicht gedacht haben. Schreibt uns an podcast@thompsonpercussion.de oder ihr dürft natürlich auch gerne einfach mal beim YouTube Video von uns, das rein kommentieren Wir wissen ja dann, worum es geht. Es muss ja nicht zwingend um das Video gehen. Oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram. Wir sind ja überall zu finden, dass wir dieses Thema vielleicht mal ein bisschen am Leben halten. Also vielen Dank, Mom Jovi, für die Frage. Immer wieder gerne. Wir super hoffen, Frage. dass wir so ein bisschen weiterhelfen konnten. Kommen wir zur Chefkochempfehlung der Woche. Dirk, magst du anfangen heute? Oder soll ich anfangen? Wie machen wir das? So ein Schnickschnack drum spielen
0: Nö, das wirkt euch für die Leute langweilig. Also ich habe tatsächlich eine CD wieder rausgekramt.
2: Schieß nach langer los.
0: Zeit. Und zwar von einem Trommler, den viele, glaube ich, gar nicht kennen. Ich denke mal, du wirst ihn kennen, wenn nicht, shame on you. Der Trommler ist Dududu du, du von Zicka.
1: Oder Dudu Fonseca. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Kennst du ihn? Äh, zu zweitmal mal Schande über meinen Haupt für heute. Ist doch peinlich, ey. Musst du mich hier so bloßstellen? Alter, kennst du ihn echt nicht? Nee, oder du hast den Namen komplett falsch ausgesprochen.
0: Aber <lacht> das, will, das will ich auch nicht ausschließen. Nein, also Duduka Fonseca. Da das ist ein brasilianischer jazz Und ähm, wer mich kennt, ich mag... Also ich mag natürlich diese ganzen Afro-Cuban-Geschichten auch, aber ich, mein Herz schlägt, glaube ich, mehr in die Richtung Samba. Und ähm, wie gesagt, das Dudo da von Zika ist ein brasilischer jazz drammer und der verbindet halt ganz, ganz toll dieses Latin-Jazz-Samba-Feeling. Und ich bin durch Zufall, ich habe ich hab mein Büro mal wieder aufgeräumt und hab, wollte dann was... Wollte was hören und wollte was Leichtes hören und hatte auch keine Lust auf Pop oder auf Metal oder sonst was. Und bin auf diese Platte gestiegen, äh, gestiegen, mein Gott, und bin auf diese Platte gestoßen. Und zwar spielt er zum Beispiel mit Eddie Gomez am Bass, Tom Harrell, Trompete, Kenny Werner, äh, Klavier, äh, John Schofield-Gitarre, David Chancesz. Äh, Claudio Rodetti, also Gio Saxophon. Also wirklich so diese ganze New York-Jazz-Latin-Szene. Und es ist ein ganz, ganz tolles Album mit ganz viel Brazilian-Jazz. Und ich feiere es ziemlich. Es ist ein tolles Album, habe ich lange, lange nicht mehr gehört. Und ähm, ja, das ist echt meine Empfehlung der Woche. Und jetzt Shame on Me. Ich weiß jetzt gar nicht, von wann die ist. Da habe ich, hab ich mich überhaupt gar nicht, gar nicht mit auseinandergesetzt. Oh, 2002. Ich habe es gerade entdeckt, weil ich habe sie hier in der Hand. 2002.
1: Also lass mir kurz rechnen. Äh, hatten wir eben schon mal, ich habe wieder vergessen. Hatten wir eben schon mal. Ich glaube, 20 Jahre her, ne? Jo. Geil, ich habe ich, ich hab jetzt schon Bock auf die Scheibe, muss ich sagen. Ja. Wie heißt die denn? Also <lacht> Die, ach
0: so, äh, Samba Jazz Fantasia. Yo, also bestimmt Portugiesisch, völlig falsch ausgesprochen
1: von Davon Meinung ist ]igkeit. auszugehen. <lacht> Na, danke. <lacht> ja, also, Portugiesisch super. aussprechen kann, glaube ich, kein Deutscher, der dich schon mal Portugiesisch Unterricht genommen hat. Das ist so schwer.
0: Ja, um, ja, ja. Ich mag ja unheimlich. Äh, ähm, äh, ähm, den, den Markus Leutl, den ich ein ganz, ganz toller Trommler finde, ähm, der mit diesem, der, der spricht Portugiesisch, aber der lebt jetzt auch in der Sonne. Der hat's gut. Ja, das ist richtig. Der lebt auf der kapoverdischen Insel. Klasse. Neid. Grüße jetzt gehen ist raus. Grad kalt. Die Grüße gehen raus. Also das war, bevor wir jetzt völlig ins Schwärmen und an die Sonne, ich freue mich schon jetzt auf den Frühling, aber hier draußen scheint die Sonne auch. Timo, jetzt bin ich aber gespannt. Was gibt es, was kredenzt du uns?
1: Ich kredenze ähm, etwas, ja, wie soll ich sagen, ich kredenze einen Spiegel. Äh, Was? ein Spiegel. Nicht, weil ich so eitel bin. Ich wollte gerade sagen, sondern, komm, komm, komm. Weil ich, ich setze sehr gerne, du ja auch, Dirk, das weiß ich ja äh, von ja. früher noch, ja. Ich setze sehr gerne einen Spiegel im Unterrichtsgeschehen ein. Und nicht nur nicht nur du und ich, sondern ich weiß es auch von Klaus Hessler. Viel. und ich meine ja, Von genau. allen, die irgendwie was mit Bewegungsabläufen zu tun haben und das ernst nehmen. Die benutzen einen Spiegel im Unterricht, einfach um vorzuhalten, dem Probanden oder der Probandin, wie schlecht man sich eigentlich wirklich bewegt. Ja. Es geht nicht darum, das Trump-Face auszumerzen, also nicht eure Krimassen, auch das vielleicht manchmal, wenn es zu schlimm aussieht. Aber es geht um mir, um Bewegungsabläufe. Und ich habe so einen Spiegel auf Rollen. Das heißt, er steht nicht ständig vorm Schlagzeug, sondern den schiebe ich hin, schiebe ich zurück, wie auch immer. Äh, viele haben natürlich auch was fest an der Wand installiert. Aber ich empfehle euch, um euch selbst zu kontrollieren, entweder einen Spiegel irgendwo hinzuhängen, wo ihr da euch mit dem Practice Pad davor könnt. Oder wie ich es habe, ja. einen Spiegel auf Rollen. Oder, was man heutzutage auch easy machen kann, man nimmt sich einfach auf Video auf. Richtig. Und gerade mit jedem... Erstmal finde ich die äh, Empfehlung der Woche ist super. Da habe ich
0: lange nicht drüber, äh, lange nicht mehr dran nach. Äh, Quatsch. Also, noch einmal. Also, Empfehlung der Woche, Timo, finde ich, ist der Hammer. Da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht, äh, den zu empfehlen, weil es total richtig... Ähm, ja, bei mir ist er fest installiert, weil sonst hätte ich, glaube ich, Angst, dass meine Schüler den dauernd umrennen und dann wäre er kaputt. Was hast du für ich, Schüler? Ähm, von daher... Boah, ich muss mit dem Mikro schon manchmal aufpassen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Rums. Oh, was war das denn? es oh, war nur ein
1: teures Mikro. Echt? Bumm. Ja, und das war das andere. Ich sag's mal mit den Nein, Worten meines Sohnes. War keine Absicht. Genau, genau. Oder war ich das? <lacht> Oder ist nichts passiert?
0: <lacht> Sieht noch aus wie neu. Genau, geil. Sehr schön. Also, ihr merkt schon, Spiegel ist absolut wichtig und besonders, also erstmal, der Timo hat es gesagt, mit der Kamera, das hat jedes Handy heutzutage. Ähm, da gibt es keine Ein Spiegel finde ich aber auch, gerade fürs Pad. Und wie gesagt, ich habe mir echt im Baumarkt bei mir im Keller, ich habe mir so eine Art Spiegelwand, so vier Stück, äh, in Reihe an eine Wand geklebt, so auf pad -Höhe. Und das ist echt gut. Und ich selber kriege ich immer die Krise, wenn ich dann reingucke und denke, alter Scheiße, halt doch mal die Stöcker richtig und achte mal hier doch wo ist dein Daumen schon wieder, wo ist dein Finger und alles mögliche. Also es hilft wirklich einfach, einfach glaube ich, über Sachen nachzudenken. Ich, ich glaube, das ist ja manchmal gar nicht das Problem, dass man es nicht weiß, sondern man denkt einfach irgendwann nicht mehr dran. Und dass man dann einfach mal, wie du gerade toll gesagt hast, sprichwörtlich dem, einem den Spiegel vorsetzen und den Spiegel vorhalten, dass man einfach sich selber daran korrigieren kann. Super Empfehlung der Woche. Ast rein. Mega. Also, Baumarkt, stürmen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 31. Folge des Schlagabtauschs mit meinem lieben Freund, dem Dirk. Es war wieder eine große Freude, trotz der wirren Zeiten. Wir waren kurz entführt in eine andere Welt, in eine Welt ja, ohne Sorge. Und das muss auch mal sein, unbedingt, man muss auch Kraft tanken. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass ja wir das tun dürfen, was wir lieben, weil wir eben im Moment in so einer Welt leben, in der wir so leben dürfen. Das ist vielleicht ja. noch ganz wichtig zu sagen. Also, wir dürfen unsere Passion ausleben. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Ja. Ihr Lieben da draußen, passt
0: auf euch auf. Es sind ziemlich wirre Zeiten. Und zwar muss man sagen, überall auf der Welt. Und lasst Musik in euren Herzen sprechen. Ich glaube, da ist einiges oder wäre einiges leichter mit. Make Music Not War. Passt auf euch auf und bis in 14 Tagen und wie gesagt, es ist wichtig auch einfach mal die Seele ruhig mal baumeln zu lassen. Macht Musik, das bringt euch auf andere Gedanken.
1: Geht trommeln und wenn ihr mal nicht an der Trommel sitzt und ihr habt eine Frage oder ihr möchtet uns was schreiben und ihr denkt gerade an uns, dann schreibt uns doch eine Nachricht an podcast at .de oder... Schreibt uns an auf Facebook, auf Instagram und checkt auch bitte unsere YouTube-Kanäle aus. Vor allem ja. jetzt aktuell den Dirk sein YouTube-Kanal, wenn der die Hendrix-Snare nämlich euch dort nicht nur im Ton, sondern auch im Bild präsentiert. Und das Bild lohnt sich nicht wegen Dirk, deswegen natürlich auch. Aber nee, gegen dieses Snare-Drum anzustinken, ist schon ziemlich schwer, muss man schon sagen. Also da könnte auch George Clooney sitzen, ich würde sagen, nee komm, die Snare ist schon geiler. Also. Ja, du ja, wahrscheinlich. <lacht> aber das ist aber jetzt nett von dir. Komm, wir gehen dann trinken. <lacht> ich meine, damit den Vergleich George Clooney zur Snare-Drum hat mit dir gerade gar nichts zu tun gehabt. Aber egal. Ja, also, Scheiße. bleib gesund und munter. Macht euch passt nicht allzu viel Köppe, auf. passt euch auf auf. Bis zum nächsten Mal, euer Timo und euer Dirk. Tschüss. Tschüss.
0: Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.